1: Hola, hola. Una vez más, bienvenidos a Que mi piel te lo cuente. Gracias por escucharnos el día de hoy. Yo soy su host, la doctora Cristel Delgado. Y yo soy su co-host, Lucy Icaza. Y hoy tenemos como invitada especial a la neuropsicóloga Dana Delgado.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy emocionada de hablar con este, de este tema con ustedes y poder saber más de todo este mundo del Botox y las emociones.
1: Bueno, el tema de hoy es, ¿sabías que el Botox puede ayudar a tu estado emocional? Entonces, Dana, cuéntanos un poco sobre la conexión que tienen nuestras expresiones físicas, cómo movemos nuestra cara y, no, y nuestro lenguaje corporal asociado a nuestras emociones y a, a nuestra salud mental. Perfecto. Lo primero que tenemos que saber es que el
2: cuerpo, los músculos están conectados también con nuestro cerebro. Todo lo que, nos, lo que nos, nuestro cerebro percibe es exactamente lo que nosotros demostramos en base a reacciones físicas, como por ejemplo los gestos faciales, las expresiones faciales específicas. Si nosotros estamos todo el tiempo con expresiones faciales de estrés, preocupación, nuestro cerebro va a percibir que nosotros estamos sintiendo eso, a pesar que tal vez no de una manera prolongada, pero el cuerpo lo mantiene. Eso se llama la conexión neuromuscular.
1: Mm, ¡Qué interesante! Se me aprende encanta. algo nuevo cada día.
2: Es muy importante mantener siempre o regular siempre nuestras expresiones faciales para justamente mantener un estado de ánimo mucho más tranquilo.
0: Por eso es que, por ejemplo, si es que me han puesto Botox el otro día, me estaba explicando también, antes, antes de, de crear todos los temas que nosotros hacemos, hablamos igual previamente entre Crystal y yo, y me estaba explicando un poquito, y aquella es la doctora, que al tú no poder gestionar alguna expresión facial, eso evita que tu sentimiento sea así de fuerte, Exacto. como tú decías ahorita. O sea, si estoy brava y tengo el entrecejo así súper fruncido y se puede fruncir, voy a estar mucho, mi sentimiento va a ser Exacto, mucho más, fuerza, a ser más fuerte, mucho más fuerte, mucho más fuerte <risas> de si es que no tengo botox. O sea, no, Totalmente. de si es que tengo botox. Si es que tengo botox voy a estar un poquito no, más no, relajada, no, aunque sí tiene... siga brava,
2: ¿no? Totalmente, Lucy tiene toda la razón, es más, yo les estaba comentando hace mucho tiempo a lucía y a que había investigado un, una investigación, valga la redundancia, había leído una, una investigación que habían hecho sobre unos pacientes que estaban con un trastorno de depresión desde leve a moderada, ¿sí? Cuando estamos hablando de leve a moderada estamos hablando de sintomatología diariamente y moderada que es que lleva un estado ya recurrente con esta sintomatología. Siempre hay dos grupos en un estudio, el grupo de control que es el grupo que estaba con antidepresivos y el grupo de control que está con que es el grupo, perdón, de, no ese es el placebo el que está en control con antidepresivos y el grupo de estudio que es el grupo que está obviamente con antidepresivos pero no ha tenido el efecto del Botox que vamos a, a implementar ahora. Entonces tenemos el grupo de control solo con antidepresivos y el grupo de estudio que es antidepresivos más Botox. ¿Y qué pasó? Hicieron un control, me encanta. <risa> bueno, hicieron, hicieron después un control sobre los pacientes a un mes después de haber aplicado el Botox a la categoría de experimento y Hicieron cuenta que la sintomatología de depresión disminuyó un 40% en los pacientes que recibieron el tratamiento de Botox y el tratamiento de antidepresivos El grupo control no mostró ningún cambio ¿Sí? Después a los tres meses para dar continuidad, obviamente para ver que no hay ningún factor ambiental ni nada que esté afectando el proceso, se dieron cuenta que el grupo de estudio tuvo un 60% de recuperación en su depresión en contraste al grupo de control que no tuvo ninguna mejoría. Entonces, el Botox no viene a ser simplemente algo que te va a ayudar de manera física o a mejorar tu aspecto físico. Estético. Sin, estético, ajá. Mm -hmm. Sino también tu, tu estado emocional, la manera en que tu cuerpo... Vamos a inundarnos en Botox.
1: <risas> ¿Sabes qué? Yo me pongo siempre. Yo pues. le digo a mis pacientes, porque bueno una de las consultas más frecuentes o, o quejas más frecuentes es el entrecejo. Y yo mm -hmm. siempre digo, si tienes patas de gallo, bueno, estás súper feliz, eres una persona súper risueña. Pero el entrecejo, o sea, o sea si tú eres una persona que tiene el entrecejo marcado, tú dices, uy, es una negúmena. Pasa histérica. Pasa histérica. Entonces, bueno, siempre me dicen como, ay, no quiero estas, estas, estas arrugas del entrecejo que se ven horribles, ta, ta, ta. Y luego yo digo, bueno, ahora cuando se pongan bravos en casa van a tener que gritar. Porque ya no nadie, o sea, con Exacto. su expresión no, facial, no. nadie va a entender. Como, y de mi decir? mami está brava o no está brava, como que Oye, no estoy entendiendo el, el mensaje. Eso, eso me dicen a mí
2: siempre, y me están yo estaba en castings y me decían, bueno, ahora tienes que tener una cara muy preocupada. Y yo, <risa> y yo me estoy preocupando, pero el que tengo botox. Y me decían, no <risa> sabemos. Y bueno, no me cogieron para el casting. Pero, ¿sabes
0: que Me parece pero muy es interesante musical. esto del estudio. Sí. Este, porque... Ahora que lo pienso, yo también me pongo Botox en la mandíbula. Uh -huh. Y si bien lo hago por un tema de salud, porque yo bruxo bastante en las noches, ahora que lo pienso, también... Eh, creo que me ha ayudado psicológicamente, sí. eh, o sea, porque ya no me sí. siento tan frustrada también tan tensa, el día, exacto. tensa, cuando amanece y sentía un dolor de cabeza intenso, cuando sino que ya amanezco más relajada, entonces ha comenzado, uy, sí, pero comienza mejor mi sí. día, comienza mejor mi día. Y eso
2: les iba a decir, pónganse empezar en el día a día, más que nada ahorita en la situación que estamos viviendo en el país. Uh -huh. Nosotros nos levantamos, ¿qué es lo primero que recibimos? Noticias. Malas noticias. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos los TikToks, videos, ¿y qué hacemos? Fruncimos el ceño, ¿sí? ¿sí? Estamos preocupados, tenemos conversaciones, en tu caso, con tu esposo, Lucy con su esposo, con tus amigos, no puede ser, todo lo que está pasando, y fruncimos el ceño al escuchar las noticias. Es verdad, sí. Entonces, inconscientemente, nuestro cerebro dice, ok, estamos bajo una situación de estrés, y
1: no un estrés de hoy, es recurrente, porque todos los días... Todos los días, noticias. es verdad, y, y todos en todos seres. los lugares, o sea... Si vas al banco, estás en la fila y le dices a la uy, qué terror la inseguridad, ¿no? Uy, que la delincuencia. O luego que vivimos todos estos años de COVID y pandemia y en realidad era claro. algo, como tú dices, recurrente en todos lados. O sea, no es que salías a comer con amigos y también decías, uy, bueno, ya vámonos temprano, que es que miedo la inseguridad. ¿Verdad? Estás... Contrariado todo el tiempo. Exactamente, y eso se refleja también ¿no? en el
2: aspecto físico, en la estética. Entonces, yo a mí sí me pareció interesante y muy interesante el tema porque mucho más de fines estéticos el Botox también tiene un fin terapéutico. ¿sí? Si todos los pacientes se, se aplicaran Botox, probablemente mucha gente estuviese con 60% de remisión de síntomas, que eso es más de lo que una pasilla te puede ayudar, mucho más arriba de la media.
1: Claro, Me encanta porque
0: creo que el Botox lo descubrieron y tú que eres doctora y tú, Dana, que eres neuropsicóloga, saben que lo, lo descubrieron primero para es un, un
1: tratamiento de, de migrañas, algo así. Uh -huh. Para estrabismo. El Botox eh, se lo utilizaba para problemas. Ah, estrabismo, para eh, 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 No, estrabismo es cuando, tipo es, como vulgarmente se dice virol, o sea que se uh -huh. te mete un ojo, entonces controla ciertos los, grupos musculares uh -huh. de los ojos para que no jale hacia adentro o hacia afuera, dependiendo. Creanial,
0: eso me imagino.
1: No, 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 es muscular. Ay, pero me parece
0: súper interesante porque, sí. ma, mira,
1: el Botox hoy en día es tan
0: importante. Y comercial. se lo usa en parálisis
1: espástica en niños, se usa en, en niños que tienen parálisis cerebral. O sea, realmente el Botox es un medicamento. Eh, en efecto, en otros países, aquí en Ecuador no, pero en otros países está separado con marca diferente, o sea, con un nombre comercial diferente. Botox es el que, se como tal, es el que se utiliza en, eh, en enfermedades. Y no me acuerdo ahorita el nombre específico, pero tiene otro nombre para la venta de estética. Mm, Ajá. Eso justamente te iba a decir. Y creo
0: que la palabra Botox ahorita se la conoce bien de una manera muy comercial, porque y Cajé, el, el de mundo del skinker, la belleza sí. y el cuidado personal es algo que está explotando uh -huh. en este momento y desde hace tres años que ha venido con bastante fuerza en el mundo, pero hay que recordarles a las personas que exactamente como tú decías, Crystal, es un medicamento Ay, y qué bueno que hoy Dana nos pueda explicar que muy aparte de ser un medicamento y que sirva para tratamientos de belleza o como tú contabas Crystal, para tratamientos médicos que también pueda ayudar y que
1: alguna en palabra fines no te, eso, en fines terapéuticos me encantó esa palabra. Terapéutico significa de tratamiento o sea, Imagínate, que puedes tratar una enfermedad y también se lo utiliza para migrañas, uh -huh. eh, Lucy como tú lo utilizas, eh, todos los años eh, para esta el bruxismo, el bruxismo el, eh, para la mandíbula, se le utiliza para contracturas musculares, a veces en cuello, espalda, o sea, realmente es, es un tratamiento, a mí me fascina, es mi favorito. Y esta para la sudoración también. Para la sudoración excesiva ves? es lo máximo. Y sabes que a veces eh, en mi consultorio cuando veo a mis pacientes y se han pasado el tiempo, entonces ya están arrugados, ya cero, cero toxina en su cara. ¿Crees, Estoy horrible, no sé cuánto. O sea, porque ¿qué? yo digo, siempre se tratan tan mal, son son demasiado duros consigo mismos. Entonces, bueno, me dicen: quiero hacerme un poco más, inúndame en botox, inúndame en fillers, inúndame. Y yo les digo, a ver, un momento, vamos a comenzar paso a paso y yo les digo, ya van a ver una semana después que el botox o la toxina hace su efecto y el mundo brilla mejor, o sea, es una cosa...
2: Claro. Y en
1: efecto, la siguiente semana, esos pacientes vienen mucho más felices que la semana anterior. Exacto. Y yo siempre les bromeo, y se sienten 10 años más jóvenes. Y me dicen, sí, es verdad, es verdad. O sea, es real, o sea, No, y es algo de... Es, es real, real, dije yo. Es, es real.
2: Lo que pasa es que también podemos pensar que nosotros tenemos neuronas, que se llaman neuronas de espejo. Sí, uh -huh. Son las neuronas que nos permiten conectar con las personas y sus emociones. Ya, si tú estás viendo una película y la persona de la, de la película, la actriz o el actor, está llorando a mares porque se le murió a alguien, tú vas a comenzar a llorar Pero uh -huh. el efecto reflejo, ¿sí? y estás llorando a través de una pantalla. Pero son estas neuronas específicas, entonces pónganse a pensar también en nuestro día a día. Alguien viene con alguna tristeza o alguien te está contando algo difícil y son cosas que vas a tener todos los días o estás viendo una película esa noche y es una película triste y vas a fruncir el ceño, vas a tener todas esas expresiones faciales de tristeza que tu cuerpo va a asimilar que son tuyas, no de claro. alguien más. Tu cuerpo, tu cerebro va a decir, ok, yo estoy triste y vas a estar con todo ese, este sentimiento de tristeza por un periodo mucho más largo.
1: Claro. Entonces, si vemos
2: una película con Botox, probablemente solo vamos a sentir esa tristeza, pero no Durante se va menos tiempo. Exacto. Claro, y no se va a
1: manifestar de una manera tan larga. Tengo una larga. paciente, y esto es una anécdota, que ella es amiga mía cercana. Ella, y ella vino y se aplicó su toxina como de costumbre regularmente. Ella lo hace todos los años y está súper acostumbrada. Pero esta vez, en específico, se puso su toxina y como a los 10 días que el Botox está así súper eh, fuerte, en su esplendor, en su punto máximo, ajá, su punto máximo eh, tuvo una pérdida familiar mm. y obviamente fue triste, pero ella me decía... Cristel, me dio un ataque de risa dentro del llanto, porque yo sentía que quería llorar y poner cara de tristeza porque estaba profundamente dolida, y no podía, mi cara no podía llorar, o sea, estaba con cara de risa y me diciendo, o sea, como que me daba el llanto y el ataque de risa y me decía, y ella siempre se acuerda de eso, me dice, nunca me voy a olvidar ese día que quería llorar profundamente, y mi cuerpo simplemente no, no lo asimilaba, no podía o sea, se quería reír mi cuerpo me
2: <ríe> me quedó, es real, a mí me
1: empezó una película
2: que me, está con demasiado pena con lo que había pasado y
1: quería llorar,
2: pero no producía el seño, no mi, mi cara no me daba, entonces las lágrimas no salían. Somos ¿no? más felices, somos más felices claro, con Botox. El, el Botox alegra la vida, literal, o sea por así decirlo.
0: Dana, ya que hemos hablado bastante de las emociones y cómo el Botox nos ayuda... ¿Qué pasa ahora en general? Digamos que nosotros no tratamos nuestras emociones de ninguna manera y andamos por la vida un poco descontrolados. ¿Cómo eso nos puede afectar a nuestra parte física? ¿Cómo mm. se puede reflejar en nuestro cuerpo? Exacto. A ver, de muchas
2: maneras en realidad, una de esas es también el bruxismo, cuando alguien pasa con mucho estrés o tiene una vida demasiado ajetreada o vive siempre como al límite, al llegando tarde o tiene una vida muy a full, ¿no? Acuérdate que ahora, hoy en día es muy común que las personas digan, uff, tengo la agenda repleta, no tengo ni un espacio para mí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Generamos cortisol. ¿Sí? La hormona del estrés. Estamos muy estresados y ese nivel de estrés va a estar constantemente con nosotros día a día y se va a convertir en nuestro baseline, como en nuestro nivel de estado de ánimo tranquilo, o sea, normal,
0: ya el nivel que nosotros estamos. O es, sea, ya te acostumbras exacto. en verdad a estar a un, a un nivel alterado por siempre exacto. y eso es lo normal para ti. Y eso llega a
2: ser tu normalidad, pero ¿qué, ¿Qué pasa? Vienen problemas en los riñones. Sí, porque el cortisol afecta totalmente a los riñones, ¿ya? Vienen también problemas en la piel como por ejemplo brotes de rosácea, brotes de granitos o picazón, no sé si se han dado cuenta cuando uno se estresa
1: que te comienza a picar todo y el cuerpo, a mí la cabeza, las Ajá. axilas, yo no sé. Sí. A mí también de los nervios me pican las axilas sí, Y la gente se me ríe Y a mí no me da vergüenza contarlo Pero si me hacen asustar, me van a picar las axilas ajá. Me dicen, ¿qué te pasa? ¿De dónde salió yo, no te juro, es así
2: como un reflejo que me da Es verdad Sí, te comienzo a picar todo a, a mí me comienza a picar el cuello full Cuando me pongo nerviosa y comienzo a rascarme eso es una de las somatizaciones que tienes También hay caspa La caspa es muy común cuando alguien está pasando por un momento de estrés continuo o de tristeza continua. Sí, el bruxismo también y es algo que afecta a muchísimas personas. Es más común de lo que ustedes
1: creen. En yo tengo consulta, pacientes que sí. se han roto los dientes. Ay, sí. no. Sí. Yo les digo, más barato les sale ponerse botox sí.
2: en consulta he tenido todos mis pacientes que sufren de trastorno de ansiedad, o bipolaridad, o depresión, todos tienen bruxismo. Todos. Y yo siempre les digo, váyanse a poner botox. ¿sí? Eso les va a ayudar bastante. Váyanse a hacer una oclusión mandibular.
1: ¿Sabes qué? Es una cosa menos... Que sea una carga, me Es una carga menos. Es una carga menos. O sea, es como que ya desbloqueado ese nivel, ya en eso no me tengo que preocupar. Es que imagínate,
2: ya estaría de por sí con esto de ánimo bajo, que eso influye en cómo te vas a desarrollar en tu día, por ejemplo. No vas a tener un día tan productivo, no vas a hacer las cosas que tienes que hacer con esa como, ¿cómo sería? Inspiración, ¿no? Digamos, con entonces uh -huh. algo y lo haces super motivación motivada. Ajá, exacto. Motivada, inspirada en caso de que estés haciendo cosas de arte, inspiración, en caso de que estés haciendo algo de finanzas o algo en general, motivación vas a rendir mucho menos de lo normal. Y aparte súmale eso a la somatización, no súmale que te pica la piel, que te pica la cabeza, Qué que tienes stress, bruxismo, claro.
1: todo, Entonces, en peor. todo en realidad tu cuerpo en y de Y ahí también peor. el sistema digestivo. Totalmente. Es totalmente. algo que se complica full, o sea, muchísimas personas hemos escuchado y bueno, ahora que hemos entrevistado también a nutricionistas especialistas en esto, es impresionante cómo somatizamos a través de nuestro sistema Exacto. digestivo. Y, la colitis sí. nerviosa, la gastritis.
2: Y aquí tú sabes horrible. sobre la serotonina, que es la el
1: neurotransmisor de la felicidad, uh -huh. que también puede ser una
2: hormona. ¿Y dónde se sintetiza esa? ¿Dónde se recapta esa hormona o ese neurotransmisor? En caso de hormona, se capta en el sistema digestivo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene problemas de digestión, siempre está asociado a que tiene un problema de depresión, eh, trastorno emocional.
0: ¡Wow! Sí. Me encanta esta y Me voy a evaluar, sí, sí. me veo. <risa> Tener una dieta
2: alta en triptófano y vitamina B es lo mejor. Más ¿Y más. dónde encontr encontr Qué encontramos bien. el triptófano? Uy, en carne, huevo, leche sí en todo ese tipo de alimentos queso, queso ajá, todo lo que tenga vitamina B alto en vitamina B triptófano una dieta que te va a ayudar a recaptar su tu mejor
0: ahorita que hablamos de, de todas estas emociones este, que tenemos que reconocer tengo una anécdota que es una amiga mía me la contó que su mamá estaba tratando de ver qué le pasaba. Le faltaba aire, se sentía mal, se fue a revisar del cardiólogo, no sabía qué le pasaba en su cuerpo. La cosa es que botó mucho dinero en diferentes doctores para después darse cuenta que ella lo que tenía era un ataque de nervios. Entonces, sí. claro, no había pastilla que le sirviera en el estómago, no había pastilla que le sirviera en el corazón, y era porque ella no estaba pudiendo reconocer sus emociones a tiempo. Entonces, Exacto. qué importante es darle este espacio a la salud mental, la verdad. ¿Y sabes qué
1: me encanta? Que hoy en día eh, las personas siento que somos más humanas en el tema de antes, ay no, esa man está loca. Sí. Ya, hoy en día, qué increíble. Ella va al psicólogo, que es lo máximo, qué pila. O sea, ella va al psiquiatra. O sea, hoy en día es reconocido que tú tratas tu salud mental, porque no necesariamente estás loco, no, simplemente claro. tienes cargas emocionales y a veces... Te le cargas, por ejemplo, en mi caso que soy casada, llego a la casa y pobrecito, si tuve un mal día, pobrecito, mi esposo me le descargo. Y él no tiene la culpa de que yo haya tenido un mal día. Okay. Entonces, y viceversa. Ya, yo me acuerdo cuando mi esposo se le pelan los cables o a mí se me pelan los cables, yo acudo a la psicóloga. Porque digo, necesito Totalmente. a alguien neutro que pueda como que echarme el bicarbonato encima. Así como que ya, <risa> bájate, tranquila. Y es, es tan necesario y en realidad seguir terapia, no necesariamente tiene que ser todas las semanas. No, claro. O sea, puede ser
2: uh -huh. cuando estés mes. en crisis
1: todas las semanas, sí, pero de ahí una vez al mes, una vez cada dos meses, luego si tienes una eventualidad que necesite ser atendida. O sea, no tenemos por qué sentirnos Exacto. incómodos de decir, ay, fui a la psicóloga. O sea, es, es algo Totalmente. que hoy en día está súper reconocido.
2: Y eso es lo bueno. no Justamente yo en consulta también atiendo a niños. Tengo a jóvenes de 6, 15 años, que son jóvenes que le dicen a sus papás, quiero ir al psicólogo porque tengo problemas en el colegio, algo me está pasando y, y ahorita lo que justamente tú comentabas es que somos más humanos eh, yo tengo mis pacientes que son menores de edad y vienen con sus problemas, ¿no? del colegio que uno dice como adulto
1: yo quisiera esos problemas ya, quisiera, ¿no?
2: que mi amigo no me pare bola y todo pero yo siempre le digo a las mamás, ¿saben que dentro de todo, traten de validar las emociones que los niños están sintiendo, claro. o los jóvenes también, porque ese es su mundo, ¿no? Para ellos ese es su mundo, y el peor de los problemas es lo que ellos me cuentan. Para no nosotros tal vez es otra cosa, ¿no? Pero para ellos eso es su mundo, y hay que validar esas emociones también, ¿no? Entonces siempre trato de hablar con los padres, y te das cuenta cómo esta generación que decía no, los psicólogos es para los locos, o no los necesitas, a ya van siendo un
0: poco más, ¿no? Van sí. siendo un poco más, y van diciendo, ok, esto es algo que se necesita. Me encanta lo que estás comentando ahorita, Ana, porque muchas veces nosotros los adultos, como ya vivimos claro, lo que los niños uh -huh. ahora están viviendo nos olvidamos y es como que ¡Ah, ja, ja, ja. En uh -huh. vez de bajarte al nivel... No, o no bajarte, no sé si esa es la palabra. O no, ponerte, 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 al nivel. nivel. Ponerte, Pero bueno, realmente
1: sí tenemos que bajarnos al nivel, tenemos que hacer, <risa> claro. pensar como chiquitos de nuevo. Sí,
0: sí, sí. Es como ponerte en el nivel de los niños y, y tratar de ver y apreciar las cosas desde el punto de vista de claro, ellos. Para no desvalorizarlos. Ellos. Es a importante través de sus que ojos. es eso, Ajá. Como que tratar de
2: ver el mundo a través de los ojos de ellos, que algún día lo, lo tuvimos, ¿no? Es su mundo. Y así, digamos, con todas las personas en general, todos nosotros somos un mundo distinto ya puede que a Lucy no lo de Salcocho que justamente le, le chocaron al perro a Lucy para ella casi se muere casi se le va exacto. el mundo otras personas van a decirle solo un perro pero cada persona es un mundo no exacto sí. y todos tenemos maneras diferentes de gestionar nuestras emociones y encasillarlas sí
1: y por eso es importante como saber también manejar y gestionar las emociones no sabes que uno de mis embarazos Gracias a unos posts de, de una amiga que es, bueno, ella es mayor a ti. Eh, por eso no acudí a ti en ese momento. Tú no eras no eras psicóloga todavía. No, no eras neuropsicóloga todavía. <risa> pero yo me acuerdo una amiga mía que ella posteaba siempre sobre cómo darte cuenta que estás teniendo un ataque, no me acuerdo si era de pánico o de... ¿Cómo se llama lo otro? Si no es de pánico, es de... Crisis de ansiedad. Una crisis pánico. de ansiedad. Bueno. Gracias a esos posts, yo descifré que lo que me estaba pasando era una de esas cosas. Obviamente yo no me podía autodiagnosticar, pero yo decía como que esto que ella dice, eso me pasó, sí, no. La y, y estaba súper ansiosa, ¿no? De verdad. Yo me acuerdo que estaba embarazada, eh, y, iba tipo, estaba en la sala de espera del doctor. Y yo soy doctor, a mí no me da miedo ir al doctor. O sea, uh. ¿qué es lo peor que me pueden decir? Me hubiera yo dado cuenta si había algo malo, me explico. Eh, y yo empezaba a sudar de los nervios. Claro. Y mi esposo me decía, pero ¿por qué está sudando? Y yo, no sé, estoy nerviosa, pero, pero, pero si todo está bien. O sea, el bebé está bien, todo va bien, está saludable. Yo estaba en pánico. Claro, y gracias sí a los escribió. posts de esta psicóloga, yo logré como que detectar ciertas cosas y dije, esto es lo que me está pasando. Pero ¿sabes qué? Yo tenía pánico de decir, me está pasando esto, y como que se haga realidad. Ah, claro. Pero ya luego le escribí a ella directamente. Y le dije eso, como que siento que si lo digo, lo acepto y se hace realidad. Ahora sí, Totalmente. de verdad, lo voy a tener. Ajá. Pero igual, diciéndolo o no lo, diciéndolo, igual lo estaba atendiendo. Así claro. que mejor me tocó enfrentarlo y logré sobrellevar la situación. No, es que sabes que terrible.
2: enfrentarlo es uno de los pasos, ¿no? Uh -huh. yo, yo siempre digo en consulta a mis pacientes que vienen con crisis de ansiedad, pero digamos que te da, les da cuatro veces al día cinco. Ay, ya Siempre les digo, primero ustedes tienen que descubrir cuáles son sus antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Las cosas previas a que tenga una crisis de ansiedad. Por ejemplo, alguien que le los tiene miedo... Exacto, pero se llaman antecedentes, ¿no? A alguien que le tiene miedo a los hospitales y va al hospital... A lo que piensa que va a ir al hospital, ya está yendo, y el hospital le comienza a crear todas estas emociones. Entonces, él sabe que esto es un antecedente a tener una crisis. Claro. Lo primero es reconocerlo. Ok, me está de crisis de ansiedad, entiendo que comienzo a sudar, me claro. da vértigo, me da visión túnel, eh, comienzo a, a sentir hormigueos de todo. Ya. Y una vez que ellos entienden eso, yo las técnicas que le doy a mis pacientes son dos. Uh -huh. Y se llaman desviación de atención de manera física o desviación de atención de manera mental. La desviación de atención de manera física es que ellos tienen que llevar un guante con un hielo adentro, ¿sí? con agua fría. Y cuando comienzas a tener la crisis de ansiedad, se ponen el agua fría en la muñeca o el hielo en la muñeca hasta que les arda un poquito, ¿no? hasta que uh -huh. sientas como esa sensación de frío. Y la ansiedad se corta de una porque te enfocas en la sensación física. Ahora, desviación de atención de la crisis de ansiedad por atención en general, es que mis pacientes tienen cuando sienten la crisis de ansiedad, ellos van a comenzar a describir todo lo que ven a su alrededor. Por ejemplo, esto de aquí es como medio esponjoso, es de color café, súper oscuro. Esa pared se siente así como... Como identificar lo que te rodea. Exacto, pero con mucho detalle. O sea, esto de aquí es cuero, esto de aquí es otra cosa. Y ellos ven cómo, identificando los colores y percibiendo las texturas a su alrededor ellos comienzan a salir de, de, ese, de ese sentimiento de ansiedad, de esa crisis. Como que bajas las revoluciones. Exacto. Y se concentran en otra cosa totalmente distinta. ¿ya? Oh, entonces, oh. es muy importante reconocer, sí, lo que estás sucediendo pero tú tienes mucha razón al decir que aceptar lo que te está pasando es diciendo, estoy en ansiedad, estoy en crisis. Yeah.
1: Sí, se, se, hacía, real. Exacto, se, se hacía real. Exacto. Se hacía real. Dentro de una película. Pero, <ríe> ¿sabes qué? Una, uno de esos tips, lo leí en estos posts, y por eso fue que, entonces yo dije, porque era como, ¿cómo...? tratar de controlar tu crisis de ansiedad o ataque de pánico, una cosa así era. Y entre eso estaba esto de aquí de la, de la desviación de la atención Entonces yo estaba manejando la camioneta de mi papi que es enorme. Uy, estaba en un puente, imagínate esta situación, estaba en un puente gigante ya, y tenía 36 semanas de embarazo, sola en el carro. Y empecé a pensar, o sea, mira qué, qué mala mi mente, empecé a pensar... ¿Qué pasa si entro en trabajo de parto ahorita No. y estoy sola muero. manejando este carro gigante y pierdo el control del carro y me voy puente abajo? No, ¿qué? ya te imaginas todo lo que pensé, o sea, fue catastrófico. Estas son ideas catastróficas, literal, literal. O sea, o sea yo era estaba, en, o sea, me iba a morir en mi mente, ¿no? ¿Qué? Bueno, entonces empiezo a ver manchas negras Ay, comenzamos. y empiezo a sudar y mi corazón se empieza a acelerar. Ahorita ya estoy acelerada, creo, acordándome de <risa> esta anécdota. <risa> es entonces, empecé, entonces empecé a tratar de sintonizar la radio, algo que me sepa, una canción que me sepa. Claro. Y no encontraba. ¿Ves? <risa> Ay, no, mira, ¿sabes que Finalmente lo llamé por videollamada a Sixto, a mi esposo, y le dije, no me cierres. Estás loca, estás manejando. Le dije, no me cierres, estoy con un ataque de ansiedad. Y bueno, logré llegar al aeropuerto que lo estaba yendo a recoger. Y luego me dijo, ¿quieres que maneje? Le dije, no, yo puedo manejar de regreso. Se te fue. Se me fue. Se te fue. Pero entré en pánico. Entré en pánico. Claro. Eso fue horrible mire, tú
0: trataste de ver la atención con ah, algo, pero no encontraste nada. Pero no pude. Yo te felicito, Dana, porque yo nunca pánico, ya me nunca había escuchado estos tips y me parecen, o sea, me hacen mucho sentido. Así que Son para mismísimas. mis próximas crisis, espero. Te mando poder, el PDF, tranquilo. Por poder
1: recurrir a estas. Postranos más en tus redes eso, esas cosas. Sí, claro, me parece sí, increíble. Etiquetas. En, en mi
2: Instagram. <ríe> <ríe> puedes entrar en mi Instagram, me tengo como arroba delgado y ahí vas a encontrar toda la información. Sí, la verdad que, que me
0: encanta tu página, la verdad. Tiene demasiada Ay información que aparte es súper interactiva y te quedas viendo y aprendiendo ah, sí. en tu página, me encanta. Eh, antes de finalizar, Dana, ¿nos puedes regalar tres tips de salud mental, emocional, cómo podemos llevar el día a día una vida más plena, o darnos cuenta de estas pequeñas cosas, ¿O cuáles son los típicos tips que tú les das uh -huh. a tus pacientes, a paciente. como bien mencionabas? Ya. Bueno, yo creo que el primero y el más
2: importante, y después voy con los otros, es el lenguaje interno, ¿sí? Cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Si nosotros nos levantamos, si nosotros nos levantamos una mañana y vemos el día, no sé, gris y oscuro, y comenzamos, ¡ay, el día está horrible! Y comienza la lluvia, ya no quiero hacer nada... Todo nuestro día, todo nuestro día va, va a ser así, ¿no? Porque nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos de una manera súper negativa. Entonces, vale, después veces, ¿para qué me va a maquillar hoy? Si, bueno, hoy va a ser lo mismo, va a haber lluvia. Entonces, cambiar nuestro lenguaje interno. Y, y esto lo digo mucho porque vi unas noticias en el universo, cuando estaban los diluvios aquí en, en Guayaquil, que estuvo hecho un, una desgracia, que un señor se compró un kayak para andar en kayak y llegar al trabajo en kayak. Y cuando lo entrevistaron, ¿sabes qué dijo él? Al, al mal tiempo buena cara. Sí, sí, sí no. ese señor ya está, ya ha realizado psicológicamente. entonces claro. el lenguaje qué lindo interno, ejemplo. Sí, el lenguaje interno es muy importante. La manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. ¿sí? Decir, por ejemplo, no, estoy mal o todo me sale mal, nos va a llevar a creernos esa realidad. Entonces tener un lenguaje interno mucho más amable, ¿Sí? Eso nos va a ayudar a tener una mejor estabilidad emocional Tener más amor propio también ¿sí? Al final como decía Cristel, Uno comienza a creerse lo que uno piensa Entonces es mejor pensar de nosotros mismos De una manera mucho más amable y empática Verte al
1: espejo y decir me amo Exacto
2: <risa> <risa> Me encanta mi versión de mí hoy No, sí. pero de verdad parece algo chistoso Pero yo tengo un reto de amor propio que siempre lo veo a mis pacientes Y uno de, de los días del reto Es verte al espejo en la mañana Y decir todo lo que te gusta de ti ese día ¿Sí? Es muy importante. Háganlo, lo pueden intentar. Lo haré un día que duerma
1: plácidamente. <risa> <risa> un domingo en la mañana. Ese día voy a estar renovada. <risa> ahí me voy a amar ese día. Me no me a ver, más, no a
2: ver, y de ahí otro tip que les puedo dar también es que aprendan a entender las señales, ¿sí? a escuchar a, a su cuerpo y, y también a su mente. ¿no? Si te das cuenta que estás sobrepensando en un tema como Crystal, que pensó que debe estar <risa> en un puente, que iba a dar a luz y se iba a caer el puente abajo. ¿no? Ay, no, qué catastrófica situación, <risa> Exacto. de verdad. Esa es la palabra. Nosotros en terapia cognitivo-conductual siempre hablamos de pensamientos catastróficos. Sí, a veces nosotros tenemos pensamientos que van mucho más allá de la normalidad, aprender a entenderlos y decir, ok, esto que estoy pensando tal vez está del todo negativo. Y, o sea, y sobredimensionado. Exacto. Y también ver las estadísticas de que qué tan probable es que yo de la nada me... me el, me caiga del puente de casa abajo y me muero, o sea, las probabilidades son cero, ¿no? Entonces también poder entender, identificar y reconocer cuando nuestros pensamientos están sobredimensionados, ¿sí? Y poder también racionalizarnos, ¿no? Actuar como abogado de nuestros pensamientos, ¿ok? ¿Cuáles son las razones a favor o en contra de que este sentimiento sea realmente la, la verdad, ¿no? Ajá. Ese es el segundo tip y el tercer tip que puedo dar, yo sé que esto va a ir un poco más hacia nutrición y salud física, pero tratar de mantener un horario de sueño estable, ¿sí? Tratar de tener una dieta súper completa, ¿sí? porque eso también influye mucho en las neurohormonas. ¿sí? Acuérdense que los, los neurotransmisores también pueden ser neurohormonas, neuromoduladores. Entonces, en realidad, yo en mi terapia siempre digo, no podemos trabajar solo en la salud mental, sino también en el ambiente físico, en el ambiente corporal, todo está de la mano. Esos serían los tips que yo daría.
1: Buenazos. Nos sentimos terapeadas. Yo estoy Lucy, te veo que ahorita estás ya así como radiante. <risa> tenía, yo no sé si había llegado con un día turbio hoy por esto de que le atropellaron el perro ayer, pero está bien, gracias a Dios. Pero te veo ahorita... ahorita real, no, te veo yo, realizada. Ella si no acaso, va a el sueño. el, 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 el terapia, por favor. He salido
0: de este episodio recontra emocionada, repleta de tips, fascinada y... Lo tengo que decir públicamente, admirando cada vez más a mi prima, oh, porque Dana uh -huh. es nuestra neuropsicóloga, pero también es mi prima este y te felicito Ana, de verdad que me han encantado todos los tips yo estoy como embobada sí, así viendo te veo.
1: La... ya te tomé una Mira foto, la cara, por favor, una foto. <risa> ya le tomé, ya, casi le pongo un babero ya se iba a caer la baba es, es concentrada escuchando sí. así como los niños chiquitos hacían y ah. quiero
0: contarles que igual mantener mi concentración es difícil, así <risa> que bueno, nada, felicitando a mis dos primas que son unas excelentes profesionales y aquí las tienen ya saben, bien, una bien. en Estética Spa y otra en su consultoría de neuropsicología y te agradezco una una vez más, Danda, por haber compartido con nosotros llenarnos de todos nuestros tips ya saben que el Botox nos ayuda a muchas cosas más en la vida, más que estético uh -huh. también es medicinal y como tú terapéutico. decías, terapéutico así que muchas gracias me por estar aquí con palabra. nosotros, me encantó, me la quedé para siempre <risas> así que bueno espero que nos escuchen en un siguiente episodio de Que Mi Piel Te Lo Cuente gracias, chao gracias.